Olá, boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui, estamos ao vivo nas redes sociais do Jornal Povo, com esse espaço relativamente novo, acho que é a sexta ou sétima edição da live do Jornal Povo, do espaço de, dessa, desse recorte, o povo tecnologia, que eu costumo dizer que vai desde a da pesquisa em pele de tilápia até a segurança cibernética das urnas eletrônicas, falando de tecnologia de uma forma transversal. Uma tecnologia que influencia na vida do, do cidadão, da cidadã, uma tecnologia que não é que é feita para melhorar a vida das pessoas. É, e hoje a gente tem o prazer de receber aqui o secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, Sandro Caron. Obviamente, pelo convidado, você já sabe que o tema é a é, tecnologia aplicada à segurança pública. É, eu queria começar desde essa, essa, essa live desejando uma, uma boa sorte, desejando saúde e recuperação para o músico Carlinhos Perdigão, com todo respeito às muitas e muitas, centenas e milhares de famílias que passam por, é, por problemas, por apertos e por, por ansiedade, por, por preocupação com seus entes que estão é, com a Covid. Então, um abraço para a família do Carlinhos Perdigão e que ele possa sair disso, é, desse problema trágico que, que acomete toda a humanidade o mais rápido possível. É, o Sandro Carão está conosco, é delegado de Polícia Federal, e já esteve, é, já foi, já coordenou, coordenou o serviço de antiterrorismo nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos da, da Rio 2016, que é um marco, inclusive, tecnológico do Brasil, para quem não sabe, foi uma, uma, uma quantidade recorde de ataques cibernéticos e ali criou... É, foi, é um marco na história, de fato, é, desse tipo, desse recorte de segurança é, no Brasil. É, secretário, prazer mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que o senhor, das suas palavras é, iniciais, dissesse se o senhor se considera um estudioso, um técnico, um cara de frente, enfim, como é que o senhor se define como profissional de segurança pública? Prazer receber. Ô, Hamilton, é um prazer estar aqui com vocês, uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E assim, eu acho que eu sou, sou um cara de frente mesmo, né? procurei ao longo dos últimos anos buscar também é, o estudo, a doutrina no que diz respeito à segurança pública, mas eu me vejo muito mais como alguém técnico, alguém de linha de frente, alguém assim com um perfil prático, né? inclusive, período que fui delegado federal, e antes de ocupar esses cargos de gestão, sempre procurei estar na rua, à frente das operações, com as equipes. Então, acho que eu tenho, assim, uma visão muito prática. E ao longo dos últimos anos, especialmente no período ali de 2017 até meados de 2020, em que eu fiquei como adido policial em Portugal, eu procurei buscar né, o que havia em termos de, de doutrina e conhecimento teórico no Brasil, e no exterior, para a gente procurar aliar aí o conhecimento teórico com a prática, que aí sim, acho que é o estado da arte. Uhum. A gente sabe, eu fui profissional de TI durante mais de quase, quase uma década, e a gente sabe que ah, o rigor técnico da Polícia Federal é tem um corte superior às polícias estaduais quando se fala de média. Isso, há 10 anos, obviamente, era muito maior. Hoje, hoje esse gap deve estar, deve estar menor. Mas como é que o senhor compara? Qual o senhor chegou no estado do Ceará? O que, é que o senhor viu de tecnologia? O que, é que deu para modificar de lá para cá? Se, se, se eu puder comparar com, com o que há do Brasil. Bom, eu, eu sempre menciono, assim, as pessoas sempre me perguntam, Hamilton, o que, que eu encontrei que eu acho assim, que chamou a atenção pela alta qualidade, quando cheguei aqui no estado do Ceará e fui me deparar aqui com a segurança pública. É, bom, eu já conhecia a realidade do Ceará, porque fui superintendente da, da Polícia Federal aqui, de 2011, ao início de 2013. Mas eu vi, assim, duas situações de, de, de alto, altíssimo nível. Primeiro, o trabalho que foi feito no sistema penitenciário do estado, pela Secretaria de Administração Penitenciária, pelo secretário Mauro Albuquerque, em que o Ceará hoje é o Estado modelo. E o segundo aspecto é exatamente aquele que nós estamos falando hoje com vocês, que foi o uso da tecnologia na segurança pública. Então, isso realmente me saltou aos olhos, eu acho que o Estado do Ceará vem 
muito bem, e até um ponto que eu gostaria de destacar, nós estamos recebendo vários pedidos de integrantes do Ministério da Justiça para virem aqui conhecer as tecnologias desenvolvidas aqui no Ceará e já em uso pela segurança pública. Estávamos agora há pouco com o presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais, que também veio fazer uma visita aqui e conhecer um pouco do trabalho que é feito. Tivemos reunião, reuniões com o pessoal da Polícia Federal, que vem hoje iniciando esse trabalho em estatísticas em Brasília, e já foram feitas, porque eles sabem aqui que a Secretaria já, já está bem avançada. É, então, assim, eu acho que o Estado do Ceará hoje ele se destaca pelo uso de tecnologia em segurança pública. Das realidades que eu vi, talvez haja outros estados do mesmo nível que o Ceará, mas com certeza nenhum à frente do Ceará, até porque já vem aí há anos... Com essa ideia da tecnologia, eu acho, né, eu, eu venho, sou de outro estado, já morei em vários lugares e, e quando alguém me pede para destacar as questões mais positivas que eu sempre vejo aqui no estado, nas mais diversas áreas, eu digo, é a criatividade, é a vontade de inovar, é a vontade de fazer diferente. Eu vejo que aqui no estado, isso falando de segurança pública, mas também se aplica para outras áreas, as pessoas estão sempre procurando fazer algo diferente, buscar algo mais, e sempre tendo essa importância da tecnologia, porque ela otimiza os nossos recursos. Quando a gente fala em segurança pública, é claro, claro que o elemento mais importante na segurança pública são os homens e mulheres da segurança pública, são os policiais, uhum. seja aqueles que estão na rua no policiamento preventivo e ostensivo, seja os integrantes da, da polícia civil ou da perícia forense, que estão debruçados em investigações, em casos concretos. Mas você consegue, com ferramentas como as que nós temos aqui no Estado, otimizar o resultado das investigações e também do policiamento preventivo e ostensivo. E nós temos várias ferramentas aqui no Estado que já comprovam, inclusive esse ano, temos ferramentas lançadas já, que vêm colaborando também, com redução de crimes graves. Então, mas uma visão que eu tenho de tecnologia, eu acho que você tem que estar sempre buscando algo novo. Não adianta lançarmos uma ferramenta, acharmos aí que estamos com a situação resolvida e não estarmos sempre procurando algo novo. A tecnologia, ela evolui muito rápido. Nós uhum. temos aqui um planejamento para os próximos meses, talvez seja um planejamento um pouco ousado que foi colocado, mas nossa ideia nos próximos meses é lançar uma ferramenta por mês. Dentro, uhum. é, você tem que estar sempre evoluindo, até porque nós temos ferramentas que já deram muito resultado, hoje já não dão o mesmo resultado. E aí uhum. a gente sempre buscando melhorar. O senhor falou, no início da sua fala, posso, posso estar equivocado, mas acho que o senhor falou em ferramentas desenvolvidas é, aqui no Ceará. É, é, se, eu tiver, se eu tiver ouvido corretamente... É desenvolvida de fato, não é, não é adquirida, é desenvolvida, codificada aqui, parceria com o FC, alguma coisa assim? Nós Ou temos quando aqui... é desenvolvida, você diz adquirida e implementada? Sim, não, desenvolvidas mesmo. Nós temos aqui o programa Cientista-Chefe, que é um programa do governo do Estado, e esse programa ele tem um braço aqui na Secretaria de Segurança Pública. Então, é uma parceria da SSPDS com universidades, em que são identificados bolsistas que ajudam a desenvolver ah, okay. essas ferramentas. Então, muitas delas foram desenvolvidas aqui, inclusive muitas ferramentas hoje em uso no Ministério da Justiça, elas foram desenvolvidas aqui no Ceará, os colegas vieram aqui e identificaram da possibilidade de se estender também para outros estados, e aí então uhum. o Ministério da Justiça seguiu com esse desenvolvimento lá, adaptando ferramentas que atingissem aí todos os estados. Então, há muita coisa hoje em uso em todo o Brasil que foi desenvolvida dentro do programa Cientista-Chefe. Desses programas, desses softwares, dessas metodologias que, que tem mais apelo popular, claro, o espia é o que eu acredito que seja mais conhecido por conta da efetividade, né? A gente tem as notícias de que, rapidamente, a recuperação de, 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 de carros furtados ou roubados, falam-se no número de três a quatro minutos, o senhor vai me dizer se isso é um exagero, se isso é marketing, se isso é verdade. É verdade. E é verdade? Três a quatro minutos? Em alguns casos, sim. 
É incrível isso. E eu queria saber, então, sobre resultado disso, no macro, queda de, de, de roubos e furtos, como é que isso ficou, e querendo lhe pedir, mostre, falar sobre algum outro programa que tem essa mesma, é, as mesma resolutividade né, para o cidadão. Sim. Bom, é, quando alguém me pergunta assim, o que, que é o vídeo mais efetivo até agora? Eu uso o termo genérico o vídeo monitoramento, sistema de vídeo monitoramento usado aqui no Estado, eu, eu, eu vou te falar, Milton, todo secretário que vem aqui e visita a secretaria, ele é imediatamente levado ali na CIOPS para é, conhecer o nosso sistema de vídeo monitoramento e o pessoal fica encantado com a efetividade e como ele nos permite esse ganho, ou seja, são aí aproximadamente 3.300 câmeras. Então, são, são, são 3.300 câmeras, 3.300 olhos a mais para a polícia. E aí, dentro do vídeo monitoramento, você tem acopladas ferramentas, como o Espia. Então, hum. ele é uma ferramenta da Polícia Rodoviária. Diga aquele aí que eu quero conhecer, viu? Claro, vai ser um prazer. Vai ser um prazer mesmo poder te mostrar na prática aí. E, ah. as, é, normalmente, quando as pessoas vêm aqui visitar, acontece de, naquele exato momento está havendo alguma abordagem ali alguma prisão com o uso das ferramentas e aí então o espia ele é uma ferramenta da polícia rodoviária federal que é permitido o uso aqui pelo estado do ceará assim como vários outros estados através de, de acordo de cooperação então ela é uma ferramenta que foi acoplada ao vídeo monitoramento e ele possibilita o cerco inteligente e é isso mesmo que tu falaste Tá? Nós temos situações aí de recuperação de veículos, três a quatro minutos. E aí, então, tem uma nova ferramenta que nós lançamos no dia 20 de maio desse ano, que é o Agilis. Uhum. E essa ferramenta, ela vem a se somar ao espia. Então, é uma ferramenta também usada, acoplada ao vídeo monitoramento, possibilita também esse cerco inteligente, e ele faz várias outras coisas que o espia ainda não fazia. Então, o que, que ocorreu? Quando nós chegamos aqui, identificamos outras situações que seria importante que uma ferramenta realizasse, e então foi desenvolvido aqui no Estado também o Agilis e lançado. Primeiro ele foi usado um mês em testes, e aí então ele foi efetivamente lançado. E aí eu destaco, Hamilton, ele não veio para substituir o espia. O Agilis veio para se somar ao espia. Dentro daquela linha que eu disse, você tem uma ferramenta que dá certo e vamos criando cada vez mais ferramentas se somando para procurar preencher toda a nossa necessidade. O Agilis, para você ter uma ideia, só no mês de junho desse ano, ele fez a leitura de 166 milhões de placas e ele permite... 176... 166 milhões de placas de veículos. Hum. E ele, assim como o espia, ele nos facilita a identificação de veículos automotores envolvidos em atividades criminosas ou ligados a pessoas com envolvimento criminoso. Então, hoje nós temos aí acoplados ao vídeo monitoramento. Primeiro, nós temos um sistema, como eu falei, com 3.300 câmeras à disposição hum. da segurança pública. Aí nós temos as ferramentas Espia e Agiles como ferramentas do vídeo monitoramento que vão uhum. permitir alertas para as áreas operacionais que estão nas ruas. Então, isso faz com que a gente tenha ganhos enormes operacionais. Uhum. Eu vou te dar um dado. No de 1 de janeiro desse ano até agora, nós estamos com uma queda... Tá? O próprio estado do Ceará, ele já tinha o vídeo monitoramento, ele já uhum. tinha ferramentas importantes, mas agora com essas novas ferramentas, desde 1 de janeiro, de janeiro até, até essa data, nós estamos com uma queda de 24% nos roubos de veículos do Ceará. Tá? Isso é uma queda muito grande. Praticamente um quarto dos roubos de veículos. Então, isso eu acho que se deve muito. Claro, tem outras iniciativas operacionais que contribuem, com certeza, mas essas novas ferramentas, elas 
vem se somar. Então, eu digo, hoje a gente tem o Espia e o Agiles, os dois se somando, tá? e são praticamente os olhos da segurança aí acoplados ao nosso sistema de vídeo monitoramento. Aí eu vou te citar também aqui, ah. a ferramenta totalmente desenvolvida dentro do programa Cientista-Chefe, a ferramenta Sim. Status. O que status? É? Status. status, sistema tecnológico para acompanhamento de unidades de segurança, status. Essa ferramenta, ela faz com que cada gestor da segurança pública do Estado aqui, ele possa, dentro da sua área, essa ferramenta vai indicar para ele onde estão as chamadas manchas criminais. O que são as manchas criminais? São os microterritórios, e aí ele vai ver isso por crime, ele vai olhar as manchas criminais de homicídio, então, vai estar indicado dentro da área dele onde estão concentrados os crimes de homicídio. Depois ele vai... Isso é com base no BO, né? Isso é com base no BO. Então, ah. hoje, esse sistema ele puxa todas as estatísticas de BO, todas as estatísticas criminais, e aí, com base nisso, ele indica dentro da área de cada comando ele indica onde estão concentrados os homicídios, as manchas criminais de homicídios, ele indica, por exemplo, as manchas criminais de assaltos, os CVPs, crimes violentos contra o patrimônio, e ele indica, inclusive, para os comandos da Polícia Civil e da Polícia Militar, os dias da semana e os horários em que há maior incidência de uhum. Ou seja, através de ciência hoje, essa ferramenta ela foi totalmente desenvolvida aqui, já está lançada, estamos fazendo a capacitação dos é, policiais militares e policiais civis, mas essa é uma ferramenta de gestão. Então, através Sim. disso, o gestor de cada área sabe onde está o crime, qual, qual é o dia de maior incidência, quais são os horários. E, com isso, ele dispõe suas atividades operacionais de maneira mais eficiente. A gente usa estatística e ciência para direcionar os homens que estão na rua. Em compensação, secretário, se a entrada de dados, que aí depende do homem, informar local, acreditar que o BO serve de alguma coisa, tem aquela mística, né, de, de, de que o, o BO só serviria de alguma coisa se, o, se, se algo fosse devolvido, o que não é bem essa filosofia. Mas não. se essa entrada de dados, dados não for confiável, essa estatística também não será. Não seria é, é, é fundamental investir num app que a pessoa pudesse, não é que talvez não que ela perderia o celular, mas alguma, alguma entrada de, de dados mais, é, mais desburocrática para informar a polícia que houve algum incidente? Nós temos, nós temos o, o, a delegacia, é, o, o boletim eletrônico de ocorrência, o boletim, o boletim eletrônico de, de ocorrência, então quer dizer, o cidadão ele pode fazer o BO de casa, e é muito uhum. importante que faça está sendo desenvolvido também um aplicativo aqui pela SSPDS, em que a pessoa Sim. vai poder fazer isso de forma mais simplificada. Ah, okay. O que é okay. muito importante para nós. Então, hoje a gente já, já está trabalhando. Nós temos aplicativos desenvolvidos para os policiais, mas estamos também desenvolvendo aplicativos para o cidadão. Né? Porque ah. não, mais, não, não é admissível que no período em que a gente vive, né, que você não tenha uma forma mais tecnológica de dar conhecimento às autoridades. E assim, quanto mais rápido nós tomarmos conhecimento, mais rápido vamos poder. Claro. E o cidadão é bom que ele acredite que o BO sempre serve para alguma coisa, sim. Mesmo que não haja devolução do tomado, acredite, sempre é necessário. O senhor é falou importantíssimo. Em 3... O senhor falou em 3.300 câmeras. Isso é suficiente ou o senhor precisa crescer mais? Não, isso é suficiente, é claro. Se você fosse pensar em números ideais, vamos ter que aumentar, e vai ser aumentado. Por quê? Porque agora, por exemplo, nós temos aí projeto para a instalação de mais 21 bases raio no, no Estado. Então, cada uma dessas cidades, primeiro foram instaladas as bases nas cidades com mais de 50 mil habitantes. Agora estamos na fase de instalar nas cidades que têm entre 30 mil e 50 mil habitantes. Então... Cada uma dessas cidades que vão receber a base raio, o projeto é que também recebam 
as câmeras de vídeo monitoramento. Então, nós uhum. vamos tentar assim, na medida em que forem crescendo as bases raio, nós vamos levando essas câmeras às cidades que ainda não têm. Então, mas assim, esse número hoje já é um número muito bom. Claro, uhum. temos que terem mais cidades, queremos. Outra coisa que nós estamos fazendo, uma redistribuição, que eu, que eu determinei aqui que fosse feita, uma, re, uma recolocação de porque a gente vê hoje, alguns locais em que foram colocadas poderiam estar em outros locais que operacionalmente seriam mais interessantes. Então, uhum. também a gente busca fazer essa redistribuição, sempre é como eu falo, sempre otimizando o recurso público. Certo. É, só para esclarecer, 3.300 é no Ceará, não é? Não é, não é 3.300 no, é no Ceará. E aí, Fortaleza e região metropolitana nós estamos falando de aproximadamente 2.200 câmeras. É claro, porque há um adensamento maior, então é natural que concentre, concentre mais câmeras. É, voltando para a questão do telefone celular, que hoje é um roubo muito, é, de um mercado muito, é, muito, muito fácil, né? muito, é, muito constante, muito regular. Se cada telefone celular é também um GPS... O que, que ainda justifica haver esse tipo de mercado de furto e roubo de celular, secretário? Olha, nós estamos trazendo, Hamilton, nós estamos trazendo o, o programa de Pernambuco, que deu muito certo aqui, que é o, o, o alerta celular. Esse hum. programa, esse é um programa que aí depois, é, tão logo, seja liberado o software para que a gente comece a usar, vai ser feita toda uma campanha pela assessoria de comunicação, porque é um programa que exige aí a colaboração da população. Mas essa situação, por exemplo, aí falando dos furtos e roubos de celular, eventualmente quem leva tenta aí rapidamente fazer algum tipo de transferência bancária. Outra coisa que nós não podemos esquecer, eventualmente alguém pode desmanchar esse aparelho para vender peças. Então, essa é uma situação que faz com que continue acontecendo também. Mas nós temos aí, é, nos próximos meses, vamos colocar em prática esse programa que reduziu muito o roubo de celulares em Pernambuco e nós vamos implantar aqui no Ceará. Eu acredito que vamos ter uma melhora grande aí nos números. Ainda 2021? Com certeza. É, acho que mais ou menos um mês nós já vamos começar a campanha pela assessoria de comunicação e aí, então, tão logo as pessoas comecem a alimentar o nosso site com os dados que são necessários, nós já vamos colocar em prática as ações. Ok. É, bom, quero aqui só duas participações, Gerlaine Sombra, da Boa Tarde, Boa Tarde, Gerlaine, e Sérgio Celos. Eu acho que, Sérgio, se eu tiver dito seu nome errado, você, você me perdoa, mas eu acho que é Sérgio Celos que dá é, Boa Tarde também. O, o professor é, Pablo Nunes pergunta como é que está... É, a adoção do, do reconhecimento facial é, no Ceará. Já tem esse tipo de... Como é, como é que está essa... Tem isso no Ceará, secretário? Como é que está a maturidade disso? Sim, nós já temos aqui, tem um aplicativo PCA, em que já há esse dispositivo de reconhecimento facial no aplicativo. Então, hoje, o policial no Ceará, com esse aplicativo, ele consegue, numa situação de abordagem na rua, Havendo dúvida quanto à identidade de um suspeito, ele já consegue lançar ali a, a imagem e isso é comparado com a imagem que está no registro de identificação. Então, nós já temos isso hoje para uso dos policiais aqui do Ceará através desse aplicativo, PCA, que também é todo desenvolvido aqui é, dentro do programa Cientista-Chefe com a SSPDS. Então, mas aí cabe ao policial ter a iniciativa de tirar uma foto e haver essa, essa, essa busca nesse banco de dados. Exatamente. É, pra, pra, pra. E... Não há aquele tipo ainda que se diz muito que há em aeroportos e há uma divergência, há autoridades que dizem que há, outras autoridades que não, nos aeroportos de forma é, automática, pesquisando as pessoas. Não, não, isso não há. O que há é esse aplicativo que está disponível para todos os policiais, em que ele, na rua, qualquer situação, na rua mesmo, numa abordagem, ele bate a foto e ele mesmo já faz a consulta no aplicativo, conforme aquela foto, o sistema vai dar para ele, na hora, a resposta, se é realmente aquela pessoa ou se é outra pessoa. Muitas prisões já foram feitas de pessoas abordadas na rua, que tinham mandado de prisão, 
estavam com documentos falsos e por esse aplicativo, na rua mesmo, o policial conseguiu identificar e prender. Qual o nível de preocupação do senhor, que já, já morou fora e sabe que fora há um apelo muito maior pela segurança de dados, a gente ainda está aprendendo a conviver com essas coisas, embora tenha avançado muito, qual a preocupação do senhor em relação ao manuseio desses dados? Assim, muito poder na, na mão de agentes públicos, de, 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 de saber quem é o cidadão, de, de ter todas as informações dele, como é que o senhor reflete a respeito disso? Bom, eu, eu venho né, da Polícia Federal, especificamente da área de inteligência uhum. da Polícia Federal. Então, Lá nós temos uma cultura muito grande de contra-inteligência. Então, essas ferramentas, é o que eu sempre digo aqui, nós temos que ter muito cuidado ao liberar essas senhas. Outra coisa, todos esses sistemas são auditáveis. Então, qualquer situação de uso indevido, através de uma auditoria, é imediatamente confirmado e comprovado. Todos sabem disso. Outra coisa... Nós já normatizamos aqui no âmbito da secretaria a distribuição dessas senhas e conforme a atividade de cada componente da segurança pública, as senhas deles têm determinados níveis de acesso. Então, é, é, como eu digo, eu venho de uma instituição em que a contra-inteligência é muito forte, é muito presente, e é isso que nós estamos aplicando aqui desde que eu cheguei. E esses bancos, todos eles, são auditados, e é como eu digo, qualquer situação de uso indevido, será, obviamente, apurado. Isso é uma situação muito importante para que a gente tenha a segurança e a certeza de que essas ferramentas só serão usadas em serviço. O secretário, os cabelos brancos fazem com que a gente acumule experiência de observação de muitas gestões, né? E antes, numa realidade mais antiga do Ceará, secretários de segurança viviam uma ou duas crises. Esse perfil foi mudando, foi se profissionalizando, e já há secretários, numa pasta extremamente delicada, com longevidade. André Costa, que, que o antecedeu, teve uma, um período muito longevo, e o senhor vai se firmando também com um período longevo. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, já é possível implementar mudanças significativas de cultura e até tecnológicas, metodológicas, sabendo que é preciso de tempo para implementar, tempo para qualificar e tempo para mensurar resultados? Com certeza, Milton. Né? Nós temos aqui uma, uma situação, temos muito apoio do governador Camilo Santana, do governo do Estado como um todo, de várias outras secretarias, e, e assim como das várias outras áreas, todos os nossos projetos são sempre pensando a, a médio e longo prazo, né? Nós temos que implementar culturas e também deixar legados. Então, é, eu acho que isso é muito importante, exatamente dessa troca de gestores. Os gestores vêm e ficam alguns anos, é claro, eles têm que ficar o tempo suficiente para que consigam implementar medidas e, e políticas, como tu falaste. Tu tem que fazer toda uma preparação, depois a capacitação, depois o implemento. Mas, assim... É essa... E esperar que dê o resultado suficiente para poder mensurar e as pessoas acreditarem, né? Exatamente. E, e também, assim, tem muitas coisas que nós fazemos de segurança pública que nós estamos implementando hoje e que daqui a pouco só vão dar resultado daqui a três, quatro, cinco, seis anos. Mas qual é a minha linha de, de trabalho aqui? A gente tem que sempre buscar o melhor. Então, nós temos medidas, né? É como eu digo, algumas são para apagar o um incêndio, são aquelas para terem efeito imediato. Mas nós temos várias outras ações que elas são a médio e longo prazo. Vamos colocar aqui, recentemente, nós conseguimos, né, nós, eu digo, o governo como um todo, que houve toda uma atuação de várias secretarias e do nosso governador, com o apoio da Assembleia Legislativa, reestabelecer o modelo anterior de formação dos policiais militares e bombeiros militares. Então, é como eu digo, essa é uma medida que talvez a gente vá ver as consequências daqui a cinco, seis anos, mas que uhum. não notamos porque entendemos que, embora ela não vá dar efeito para nós nos próximos meses, ela é uma medida importante pensando no futuro do Estado. Então, tudo aquilo que a gente faz, a gente faz sempre pensando no melhor. E nós temos que ter, sim, medidas legados para deixar e também medidas assim, com efeito 
mais a curto prazo para reduzir os números também, porque isso também é muito importante. Né? Quando você está falando de segurança pública, você está lidando até mesmo com a preservação de vidas. Então, algumas medidas têm que ser tomadas, algumas decisões que a gente toma, a gente implementa no mesmo dia aqui. Avalia, deu resultado, mantém. Não deu resultado, altera. Mas várias outras situações são, sim, nós temos várias políticas aí a médio e e longo prazo também, para deixar legados para o Estado. A, a pandemia nos ensinou que a, a pressão dos números, isso o Estado do Ceará está de parabéns que fez bem, é, publicizou os números diariamente, enfrentou um número difícil, que é o número de mortes, o número de internações, não é fácil é, é, implementar esse tipo de transparência, porque a cobrança é muito forte da sociedade, e nós temos aí uma história trágica de segurança, de insegurança pública. O senhor, eu queria saber, assim, como o senhor trata a questão da transparência dos dados, e se o senhor não, não acha que, passada a pandemia, deveríamos tratar os dados da insegurança com tanta luz, com tanta uh, exposição, mesmo enfrentando, cortando na carne as, as pressões que vêm, para que houvesse um movimento, de fato, consistente de mudança e não de, uh, não vou dizer de leniência, ou de, mas que a, gente, que a gente fosse, que a sociedade fosse implacável com dados e se horrorizasse com uma morte, um assalto, por dia que fosse. É, assim, ó, o, o Estado do Ceará ele já vem há muito tempo, existe aí, existem instituições como o Fórum Brasileiro de Segurança, que lançam anuários e atlas de violência e outros, e outros materiais de estudo. O Estado do Ceará, sempre no que diz respeito à nota de transparência, ele sempre está é, entre os estados que têm a maior transparência. Então, nós adotamos critérios, e eu digo, acho que até o Nordeste como um todo, estamos Sim os estados que têm maior transparência nos números de segurança pública. Isso é uma coisa que nós prezamos, né? Tanto é que, por exemplo, aqui nós temos a SUPESP, Superintendência de Pesquisa, Estratégia e Segurança Pública. Então, é, nós trabalhávamos antes aqui na Secretaria, claro, com a divulgação de dados e também no que diz respeito à, à transparência, tínhamos também muitos, muitos pedidos pela Lei de Acesso à Informação, do que a gente chama de transparência passiva, ou seja, qualquer cidadão solicitava o dado e nós imediatamente, além daqueles que estavam no site, informávamos. Mas agora a gente está indo para um outro patamar de transparência. Estamos indo, não, já fomos. Hum. Para transparência ativa. Então, hoje, é, além dos nossos dados estarem todos diariamente preenchidos, os dados de, de homicídio, de CVLI, são lançados diariamente no site, a SUPESP ela fez uma alteração que virou modelo e vários outros estados estão querendo copiar, que é uma, um site inter, interativo tá? de estatísticas criminais. Então, qualquer cidadão hoje entra no site da SFDS e, além de ter os números brutos, ele pode, através de critérios de pesquisa, buscar ali estatísticas em cima dos números que já estão brutos. Então, é um site interativo que foi é, lançado há poucas semanas e já está sendo visto assim como o um modelo. Então, a gente leva muito a sério essa questão da, da transparência, sabe, Hamilton? Porque, e, só que agora eu vou um pouco além. Eu acho que o, o, o Nordeste inteiro tem esse critério de ser mais transparente e quando saem os números de Brasil, o Nordeste acaba... É, um pouco sofrendo por ser transparente, porque nós temos hum. dados que não usam o mesmo critério. Eu não vou dizer que escondam dados, mas principalmente hum. estados do Sudeste, eles não usam os mesmos critérios. Então, por exemplo, homicídio. Aqui no Ceará, nós computamos homicídio por vítima. Se morrerem numa situação três pessoas, são três homicídios. Se hum. morrerem dez pessoas, são dez homicídios. Alguns estados, principalmente do Sudeste, eles computam por evento. Então, se houver uma chacina, ele coloca é, no é, é, é. Um, 
Aí eu digo, fica um pouco difícil de competir de igual claro. uma situação em que os critérios não são os mesmos. Então, assim, mas é uma coisa, nós queremos, sim, essa transparência, precisamos. Então, uma coisa, inclusive, que sempre que damos uma entrevista, falamos aos cidadãos. Vocês têm que registrar o BO para a polícia ter conhecimento e procurar agir, mas é uma linha nossa, sim. Então, o senhor já me respondeu o que eu perguntar, é, essa, esse, o site, então, com as informações, é algo novo, né? porque eu ainda não tinha, ainda não tinha visto. Nós sempre divulgamos é, os dados. Então, desde 2004, que nós temos no site, eu, eu acredito que seja desde 2004, faz muito tempo. Desde 2013, nós temos no site da SSPDS o item ali, estatísticas. Então, você tem as estatísticas de CVLIs, né, os, os crimes violentos letais intencionais, crimes violentos contra o patrimônio, é, crimes sexuais, apreensões de armas, você tem todas as estatísticas. Todos os meses, as estatísticas são alimentadas. Então, agora, por exemplo, início de julho, nós vamos alimentar o site com as estatísticas de junho. Mas, em relação a homicídios, eles são preenchidos diariamente. Uhum. E, e há tanta transparência que é preenchido ali. A área integrada de segurança em que ocorreu, o dia que ocorreu, Tá? Então, assim, ele tem todos os dados, assim. Então, quem quiser pode fazer um acompanhamento diário. E a novidade que foi implantada, eu acho que há mais ou menos duas semanas, é o site interativo. Esse então, interativo que você está falando. Ele pode certo. fazer cruzamento de dados e... e é esse, esse que eu não conheço ainda. Isso, foi lançado há poucas semanas. E, e realmente, assim, foi uma coisa muito inovadora. Agora, é como eu falo é preciso o Estado ter coragem para implantar esse tipo de coisa. E nós... É bom, porque joga pressão em cima dos outros para que façam também. E, e, e só se enfrenta. Para quem quer enfrentar o problema, para quem quer enfrentar, tem que ser com base na transparência. Na transparência. Exatamente. Bom, e uma coisa... Pois não, pois não. Que eu sempre menciono. Né? Então, quando se fala em comparativo entre Estados, nós temos que levar em conta. Eu aceito, em relação a qualquer outro Estado que use os mesmos critérios que o Ceará, nós temos que nos comparar, sim. Agora, em relação a Estados que usam critérios diferentes, não tem como você entrar num jogo com regras diferentes. Uhum. Injusta. Completamente. Bom, a gente está conversando aqui na live do Povo Tecnologia hoje com o secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, Sandro Caron, cujo sobrenome é italiano e francês, já me explicou aqui. Vem, ele vem do Rio Grande do Sul, é delegado de Polícia Federal e já atuou uh, na coordenação da segurança da, da Copa do Mundo de 2014 e uh, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos da Rio 2016, onde ele coordenador, coordenou o serviço antiterrorismo. Secretário, é, como é que está o seu, como é que é o, o arcabouço da secretaria em relação ao crime mais sofisticado, ao crime financeiro, aquele que demanda um um laboratório com trilha de auditoria para transferências bancárias e aquele, aquele crime mais sofisticado que demanda uma inteligência é, mais, mais delicada ali. Como é que o senhor tem aí de ferramental para isso? Bom, a, a Polícia Civil, ela dispõe de um laboratório de lavagem de dinheiro. Então, Sim. é uma estrutura específica para atuar nesses casos, né, com acesso alguns bancos de dados específicos e também com a capacitação dos seus profissionais. É uma área que nós vamos procurar e temos agora um concurso da Polícia Civil em andamento, é uma área que nós procuramos, vamos procurar expandir, aí também entrando nessa questão da lavagem de dinheiro. É muito importante que se tenha uma, uma estrutura de perícia contábil também, então... Felizmente, aí também o governo do estado autorizou a realização de concurso para a perícia forense, e aí nós vamos praticamente dobrar o número de peritos criminais aqui no Ceará. Então, com isso, nós vamos aumentar o número de, de peritos na área contábil, peritos na área de informática, que são exatamente esses que vão lidar com esse tipo de crime que tu mencionaste. Né? Então, temos já uma estrutura mas com o concurso da Polícia Civil e da Perícia Forense, que já estão em andamento, procuramos aumentar o número de integrantes dessas áreas. 
esse, o hub tecnológico das, das, das fibras ódicas mudou algum perfil? O senhor percebeu alguma mudança de perfil, um aumento nesse tipo de, de crime mais sofisticado? Também o, 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 o Ceará, pela questão dos portos, é mais visto pelo mundo para a rota de, 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 de tráfico. Mudou algum perfil para o senhor? Eu, essa questão dos portos aqui no Ceará, ela, assim como a nossa posição geográfica aqui no Estado nos facilita Sim. para o comércio de mercadorias lícitas, ele também vai facilitar é, para o comércio de mercadorias ilícitas. Então, a nossa posição Sim. em termos de logística, ela é, ela é muito boa. Então, assim, o pessoal fala, né? Ah, por que esses grupos criminosos de outros estados estão disputando aí a presença aqui no estado do Ceará? É porque interessa a logística. Você tem um estado que tem a maior proximidade com a Europa, também é muito próximo da África, você tem o porto do Pecém, você tem o porto do Mucuripe, e, em razão disso, além mesmo da proximidade com os países produtores, por exemplo, de drogas, de cocaína, você tem uma posição estratégica em termos de logística. Então, o Ceará acaba, além de... E o que traz muitas coisas boas como investimentos, também acaba trazendo o interesse de grupos criminosos aqui pelo Estado. Mas nós estamos aqui exatamente para coibir isso. Estamos fazendo um trabalho permanente de combate ao tráfico de drogas e a esses grupos criminosos, porque o objetivo é enfraquecê-los. E aí tu falou há pouco da lavagem de dinheiro, nós temos duas estratégias para combater esses grupos criminosos. A primeira é a prisão das suas principais lideranças. É como a gente fala assim na gira, você corta a cabeça, você prende as principais lideranças. E a segunda estratégia é chamada asfixia financeira. Então, você vai identificar onde é que estão escondidos os recursos, onde é que ele lava o dinheiro, produto do crime, e com isso você vai buscar medidas judiciais de, de apreensão, de sequestro desses bens, e também combatendo o tráfico de drogas, você corta a, o financiamento dessas atividades, porque a principal fonte de renda deles é o tráfico de drogas. Então, a gente tem esse trabalho muito focado na questão da lavagem de dinheiro, como tu disseste, e para isso tem que ter ferramentas tecnológicas, tem que ter bancos de dados, tem que ter policiais capacitados e tem que ter também estrutura pericial, porque quando a investigação depois depende de perícia, se não tem estrutura pericial adequada, o inquérito fica parado um, dois anos aguardando lá. O que o que, que o, o, o Ceará, geograficamente, ele não tem as, as dificuldades de, 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 de geográficas, de, de, de cidade, de do Rio de Janeiro, por exemplo, onde você pode, você cria zonas ali de proteção, é, quase que castelos, para você poder enveredar e, e, enfim, conhecer. E hoje você tem drones, tem escudas inteligentes, tem, enfim, uma opção de aparatos que você precisa efetivamente ir adentrar uma região para poder saber o que está acontecendo lá. É, com base nisso, é, é possível a gente sonhar com um Ceará sem facções, sem territórios dominados por facções? Com certeza. E, e aí é importante, Hamilton, entraste num ponto muito importante. Né? A criminalidade do Rio de Janeiro, ela tem uma característica que é única no Brasil, que é a vinculação dela à territorialidade, ao território. Ela tem essa característica. Então, as pessoas às vezes mencionam aqui, ah, as facções estão no território, elas estão naquele território. Mas o controle da área, o controle do território, ele é da polícia. Então, essa é a diferença do Ceará para o Rio. Então, às vezes, o pessoal fala, aquela é a área de tal facção. Não, não é a área da facção, é a área do Estado. A facção está lá escondida, atuando. Mas, é como a gente sempre menciona aqui, não tem área no Estado do Ceará em que a polícia militar não entre com uma viatura. Isso é básico para nós. E quando a polícia passar com seu carro lá, o criminoso vai se esconder. Porque se ele estiver armado na rua, nós vamos para cima para prender. Então, você tem a presença de facções em algumas áreas, mas o controle é do Estado. Agora, em relação à presença deles, é possível sonhar, sim, nós estamos trabalhando para isso, para um permanente 
e enfraquecimento. Esse é o nosso objetivo, claro, é um objetivo de médio prazo, mas para teres uma ideia da intensidade operacional que nós estamos alcançando, hoje a Polícia Civil e a Polícia Militar juntas realizam, em média, 3 mil prisões por mês aqui no Estado. E o nosso foco vem sendo homicídios, assaltos, tráfico de drogas, esses crimes de maior gravidade, crimes sexuais. Então, nós estamos numa intensidade operacional muito grande. Quando você pega o apanhado desde o 1 de janeiro até agora, nós temos uma redução de 29% de homicídios no Estado. Uhum. Tem uma redução de 21, 21% de assaltos, os crimes violentos contra o patrimônio. Mas é aquilo, né? nós, claro, sabemos que ainda tem que melhorar muito, é como tu falaste aqui, enquanto tiver um homicídio, para nós precisa melhorar, nós não podemos nos contentar com que haja poucos homicídios, o objetivo é que não haja nenhum, e sempre focado em gestão por resultados. O que, que a pandemia atrapalhou no, seu, no planejamento da polícia? O que nós tivemos durante um bom período, foi um número muito grande de policiais afastados por suspeita ou confirmação de terem contraído a Covid. Uhum. Sim, quando nós pegamos esse ano os números dos meses em que houve, por exemplo, lockdown aqui no Estado, os números de prisões continuaram muito altos. Então, o que, que eu quero dizer aí? Nós não fechamos nenhuma delegacia, nós não fechamos nenhuma unidade da PM, nós nos esforçamos ao máximo para manter exatamente o mesmo ritmo operacional e conseguimos, até porque, para você ter uma ideia, o ano passado, durante todo o ano passado, ocorreram 21 mil prisões no estado do Ceará. Esse ano, nós estamos com uma média de 3 mil prisões mesmo. Então, seguindo essa média, nós vamos pular de 21 mil prisões para 36 mil prisões. Você vai ver que eu falo o tempo inteiro em números. Mas a nossa gestão ela é por resultados, ela é focada em números. Outra coisa, tempo inteiro nós comparamos esses números em cada área integrada de segurança do Estado. Então, assim, em relação à pandemia, a dificuldade afastou um número muito grande de policiais por suspeita ou confirmação da doença, mas não caiu a atividade operacional. Pelo contrário, outra coisa, aumentou o número de armas apreendidas, aumentou a quantidade de drogas apreendidas, e agora que a situação está arrefecendo e os policiais já vacinados com a primeira dose, a tendência ainda é termos melhores condições de trabalhar. A gente está se encaminhando para o, para o final, secretário, temos, temos cerca de, de, de cinco a oito minutos, mais ou menos, é, eu não queria, a Gerlaine Sombra faz uma pergunta que eu acho até que a gente já abordou, mas eu vou fazer a pergunta porque eu não quero deixar de fazer o registro. Isso só achar que tem algo mais a complementar, só fica à vontade. Ela pergunta sobre o reconhecimento facial, se tem expectativa de quando teremos algo além deste aplicativo dos policiais. Talvez o alguém, algo além seja essa história que se ronda, uh, que ronda a gente sobre aeroportos, ou o mesmo meio da rua... Mas o senhor fica à vontade se o senhor achar que, que tem algo a complementar. É, não, não, não há previsão a curto prazo para ir, ir além nessa questão do reconhecimento facial, por enquanto, é a ferramenta mesmo do, dos aplicativos dos policiais. É, mas a data de... sofre também uma, 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 uma pressão ética né, a respeito de, dessa, dessa Existe... quantidade imensa de, de câmeras e tal. Exatamente. Então, tem uma série de questões até mesmo legais, quando se fala do reconhecimento facial, com esse uso mais além, com câmeras na rua. Então, isso tudo é, tem que ser analisado com muita cautela aí, né? É. É, a Beth Lopes pergunta onde cabe tanta gente nas prisões. Existe uma ampliação desses espaços ou plano de reabilitação de presos? Olha, Beth, eu não, 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 tenho, eu não tenho autorização para responder, não, mas... É bom conhecer a, a, os trabalhos lá do, do Mauro Albuquerque, está é, tá avançando bastante isso, viu? E a gente podia, inclusive, pautar aqui o, o Mauro Albuquerque também, porque tem, tem umas, eu vi uma apresentação muito interessante. Para a gente finalizar, secretário mesmo, Alex, como é que fica essa integração com a, com a área do doutor do, do, do Mauro? 
É, eu vejo que ele controla a questão da, das tornozeleiras eletrônicas, então você sabe ali onde, onde estão, quem são, o que estão fazendo, e eu acho, inclusive, uma ótima oportunidade de a gente, de a gente pagar um preço histórico da nossa incivilidade, que é em relação à violência contra a mulher. Exatamente. Bom, eu tenho uma, uma ótima relação, secretário Mauro, né? já estou aqui há 10 meses, secretário Mauro, além de um colega, é um amigo. E aí nós, assim, ó, nós trabalhamos as informações entre a SSPDS e a Secretaria de Administração Penitenciária, quando necessário, ela circula em tempo real. Nós conversamos uhum. é, é importante a existência aqui no Ceará da Secretaria de Administração Penitenciária, porque o secretário Mauro é um expert no assunto sistema penitenciário e vem fazendo um trabalho ali com, com maestria, um trabalho que é modelo para o Brasil. E aí, em razão disso, em razão de você ter uma secretaria só para o sistema penitenciário, eu, como secretário da SSPDS, posso ter meus olhos aqui só para as polícias, para os bombeiros, para a perícia forense. Então, com essa divisão de tarefas, acaba que cada um acaba tendo uma atenção bem maior na sua área. E esse trabalho que é feito pela SAP, trabalho muito moderno, de vanguarda, ele ajuda muito também a controlar as situações na rua. Secretário, quero agradecer imensamente a sua disponibilidade. Para mim foi muito esclarecedor. E isso tem um tempo à vontade para uma, uma despedida. Bom, Hamilton, demais. Gostaria muito de agradecer, né, cumprimentar e também todos que estão nos assistindo, todos que fizeram perguntas. Eu acho que é muito importante a segurança pública ter essa aproximação maior Sim. com a sociedade. Né? Quer dizer, eu, eu tive aqui quase uma hora para poder falar tudo que nós estamos fazendo. Eu acho que isso é muito Sim. importante. E, nesse aspecto, o papel da imprensa ele é fundamental. Mostrar o que estamos fazendo, possibilitar essa aproximação. Então, é agradecer. Para mim, é sempre um prazer poder conversar com vocês. Pois eu agradeço a todos que nos acompanham. Muito obrigado pela boa companhia. Obrigado, doutor Sandro Caron. Sucesso no trabalho. Obrigado a todos. Lembrando que todas as quartas-feiras, sempre às 17h30, a gente está aqui fazendo a live. De, do povo tecnologia. Grande abraço a todos, muito obrigado e até semana que vem.